0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintech e Novos Investimentos. E hoje, com background diferente, lembra da bicicleta, ela não está aqui, eu estou aqui falando diretamente do Web Summit, pois a tecnologia ajuda a gente, estamos gravando aqui no Web Summit, conexão ótima, vocês vão ver que a parte de som, etc, fica muito boa, a imagem está tudo ah, perfeita, né? para quem vai ouvir o podcast, dá uma olhada lá depois no YouTube que tem a imagem aqui do que a gente está gravando hoje também. E hoje vamos falar com uma... Fintech, na verdade, que uma Fintech começou lá quando esse termo nem existia ainda. Né? Então, assim, ela vem passando por várias mudanças aí. Né? Eu conheci até o trabalho deles quando era gestor de fundos. Já tem, não tinha nem cabelo branco, já tem algum, algum tempo aqui. Né? Tem acompanhado eles estão se modernizando, entrando nesse mundo Fintech, fazendo uh, o que a gente chama de SaaS aí, né? Service, uh, software Service. Então, assim, tem muita ajuda para todo mundo que quer administrar dinheiro, que quer organizar dinheiro. Então, assim, tem várias empresas. A gente vai entrar em um, um, uh, muitos detalhes sobre isso aqui. E quem está aqui hoje para conversar comigo sobre isso é o Marcos Cutini que é Chief Global, uh, Chief Growth Officer da Britec. Tudo bom, Marcos?
1: Prazer aí te... conversar com vocês e, e, e ter os ouvintes aí, os, as pessoas que vão ouvir um pouquinho e ver a gente aí no YouTube também, né? Tá bom.
0: Marcos, então conta um pouquinho essa história aí, né? A Britec já é uma empresa que tem tem anos, né? Então, assim, você mesmo já falar tá lá há bastante tempo, assim, um resuminho de como é que vocês começaram e o que que é o principal foco da Britec hoje?
1: É a empresa, ela assim, é, os anos passam cada vez mais rápido, né? Não sei se é não sei se para gente né uns ficam com o cabelo branco outros perdem cabelo né não sabe mas a BNT foi fundada em 2012 né ela 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 nasceu é, ainda com um foco inicial em serviços ligados à, à, à gestão de investimentos no mercado brasileiro é, um trabalho de consultoria de implantação de soluções globais principalmente um foco em tesouraria de instituições financeiras mas nós nascemos sempre com uma visão de, de não sermos uma empresa de serviços, sermos uma empresa de soluções, uma empresa de produtos, uma empresa de tecnologia. Né? É, a gente tinha o nosso fundador aqui que estava por um período de não competição, porque tinha vendido a, a operação dele para uma outra empresa, e, a, e até 2013 não poderíamos voltar no, na indústria de software. Em 2014, a gente voltou, e efetivamente, a gente... A gente montou uma operação é, na Inglaterra que começou a desenvolver a fundação de tecnologia das nossas soluções. Em 2014, nós inauguramos a, a, a nossa primeira oferta de software no Brasil, é, voltada à gestão de investimentos com foco em assets. Né? É um movimento interessante que a gente fez, começou por esse mercado. Desse, dessa plataforma básica, né, nós, desde 2014 e até na verdade, constantemente, é, temos investido na evolução da nossa plataforma né, para atender é, mais é, participantes do que a gente chama do ecossistema de gestão de investimentos, no sentido de falar com os administradores, falar com as wealths, falar com os family offices, multi-family offices, é, administradores, custodiantes, distribuidoras, as corretoras é, e, mais recentemente, é um foco no, no planejador financeiro né no financial planner a pessoa que está lá ajudando a montar o planejamento estratégico do indivíduo o plano de aposentadoria o plano de previdência dos investidores né das pessoas físicas em si e aí marco é... só, só, só pegar esse gancho teu quando está falando
0: de planejadores financeiros aí é um foco de pessoa física já né mas não ou não, não, é... não, é... Oh, não.
1: Não, continuamos, o nosso DNA... É um, empre... é um... É um B2B, né? Continua. É um B2B, é um B2B2C, é o um cara que está perto do, 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 do C, né? mas eu não... Entendi. Até o C consome alguns, alguns dos meus serviços, mas o meu foco é o planejador financeiro. O planejador financeiro é o cara que diz assim, legal, o Gustavo está aqui, quer
0: é, se CFP. aposentar... É, é o CFP. É, é o CFP. Eu, eu, sou o CFP é. Eu, eu montei durante algum tempo, aí depois eu saí do, do Bank, uma empresa de planejamento financeiro.
1: Eu ah, entendo. Legal. mas assim.
0: O é, 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 é que eu digo, o foco de pessoa física é, é que, assim, não é, não é como um fundo, uma é um negócio gigante, né? Em geral, são estruturas um pouco menores, né? Mas eu entendi o teu ponto. Você não vai direto no consumidor que quer controlar o seu portfólio, mas é alguém que presta serviço para ele. Né?
1: É, porque o lance, Gustavo, os clientes, os financial planners hoje se resolvem via planilhas eletrônicas, né? E, e é isso tem uma dificuldade de risco, tem riscos, sempre no sistema, um sistema... Montar uma, 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 uma linha de serviços amarrados a planilha tem riscos e não tem escala. Né? Então, hoje, você pensa com como planejador, você consegue atender 10, 20, 30. Pô, como é que eu atendo 100, 200? Né? Se eu, vai, vai ficar limitado com, com, com a quantidade de planilhas que estão ali dentro. Então, é. nós criamos uma solução é, voltada ao planejador financeiro para que ele possa escalar o business dele, mitigar os riscos deles, ter uma plataforma com que o cliente dele possa consumir os serviços deles. Então, é, é, um, é, um, é um nicho um pouco diferente. Foi, foi um processo de evolução, né? Começamos com corretoras, administradores, gestores, administradores, custodiantes, wealth. Ou seja, fomos evoluindo o nosso portfólio de, de produtos para atender esses diversos segmentos. É, em uma empresa de tecnologia, é, investir em produto é combustível para um foguete, né? Se você quer crescer, você tem que investir e botar combustível. E é o que a gente investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento. Tá bom.
0: Tá bom. E aí, como é, como é que você avalia o sucesso de toda essa trajetória, Marcos? Dá um, alguns exemplos, algumas métricas que vocês acompanham para falar caramba, conseguimos isso, isso aqui era um objetivo nosso. Cara, a gente...
1: Pô, eu acho bem legal Estou sua pergunta, assim. Né? A gente, a gente sempre, sempre nasceu pensando o SAS. Né? A gente viu que é o caminho, software as a service é o caminho. Aquele negócio você fazer, software as a service é um modelo de negócio. E a gente atrelado a esse modelo de negócio, a gente ofereceu oferece as nossas soluções em cloud. Porque a gente entende que isso é um caminho sem volta. Aqueles investimentos gigantescos em infraestrutura, em servidores... É que você daqui a pouco quer escalar teu business, você vai tá lá, tem que investir de novo para comprar mais equipamentos, coisa que não é o core da instituição, né? O core dela é fazer dinheiro, né? Fazer, fazer atender bem os clientes dela. Nós vimos que esse era um modelo em um caminho sem volta. Então, nós nascemos SaaS, é, nós, 90 e poucos por cento aí, 95, 96 por cento dos nossos clientes rodam numa cloud. Hoje, a nossa cloud é da Oracle. É. Que, no, que nos suporta, né? nós não temos a cloud própria, não temos o data center nosso, é, a, a Oracle é a nossa parceira de cloud. É, e, e isso foi assim que a gente conseguisse criar vários elementos e o um muito legal do modelo SaaS, né? é, existem muitas métricas globais. Né? Então, a gente esteve em WebSub, conhecendo um pouco das, do, do que se fala de SaaS aí, nós tivemos um evento... Que, aconteceu, que acontece geralmente na, na, no Vale do Silício, região lá de São Francisco, chamado Saster. É um evento voltado para a indústria de software. E aí a gente entendeu claramente quais são as métricas que você deve acompanhar para medir uma operação de software, de, de, do software as a services. A gente precisa medir o que se chama de net retention rate. Como é que a gente mede a retenção do nosso cliente? Então a gente sempre avalia... Se esse cliente está crescendo, se o business dele está crescendo, a gente cresce junto, né? O, o software as a service é um modelo de licenciar. Então, como é que a gente pensou? Eu não posso ser um, um, uma barreira para o meu cliente para ele crescer. Então, eu preciso criar um modelo de precificação atrelado ao crescimento dele, que não prejudique. se ela é pequena, poxa, eu não, eu não posso ser um peso, né? Eu, eu tenho que ser um cara que ajude ele a escalar. Então, nós construímos um modelo de precificação atrelado à, à, à forma como essas operações funcionam. A gente trabalha com número de carteiras ou portfólios, a gente trabalha com o número de fundos. A gente tem modelos que a gente trabalha com um percentual do AUM, do Asset Under Management do cliente. Por quê? Porque se a operação. Eu, eu, eu
0: eu entendo aí, mas é uma é como é que você vai ver em relação ao quanto o cliente pode pagar, o tamanho dele, etc, né? Mas um outro ponto também que acho que é, talvez seja importante, acho que imagina que você tem também que é, é um sistemas mais modulares, né? Então, assim, se o cliente quiser só um, um módulo X, aí você faz um negócio menorzinho, porque ele é, ele é menor, ele não precisa daqueles 10, 20, 20 módulos, né? Mas você consegue fazer esse quase Lego, né? E, e...
1: Ah, esse, é, é, ponto. Gustavo, eu acho que estou estudando um pouco da gente. A gente fala muito da expressão do Lego mesmo. Né? É uma visão. O que, é que a gente moda? Né? A gente moda uma visão. O cliente, a gente não tenta empurrar o que o cliente não precisa. É a principal dor dele? Vamos compensar por ali. Hoje, a plataforma ela tem um conjunto de módulos O que a gente transforma isso no que a gente chama de casos de uso. Casos de uso são necessidades principais. Ah, o cliente quer fazer distribuição por, de fundos por ponto de ordem? É um caso de uso. O cliente quer fazer carteirização é um outro caso de uso. Aí ah, ele precisa entender os informes regulatórios é um outro caso de uso. Então ele adquire a solução, né? E ele começa a, a ligar as funcionalidades à medida que ele precise. A, a aplicação é uma só, mas ele ad, ele vai ligando à medida que a necessidade vai surgindo. A gente tem vários casos de clientes que começaram a, a gente aqui com a gente. Ah, vou, vou ser uma gestora, vou construir um fundo, poxa, vou, vou criar um modelo para é, distribuir fundos de terceiros, poxa, é a mesma plataforma, o que, que ele foi fazendo? Ligando esses casos de uso e, e, e crescendo o business dele. E é legal, é um cara que começou com a gente pagando X e hoje paga 20 vezes X, né? ou seja, ele cresceu, o business dele cresceu e a gente suportou esse crescimento.
0: Então, ótimo, Não, é porque esse, esse pessoal né? né? vezes você começa com a com um sistema, com controle, etc. Que é muito bom para quando você é pequenininho, mas à medida que você cresce, você tem que ter transição para isso. E essas transições de sistemas são sempre processos uh, complicados, né? não é um negócio fácil. Você tem que trocar é o famoso trocar o pneu com carro com carro andando. É, é exato, coisa. exato. Olhando um pouquinho agora a Abritec mesmo, né? Ela já é uma empresa bastante grande no Brasil, mas dá uma magnitude para quem está nos vendo, nos escutando aqui. O que é a Britec? Quantos clientes tem? Qual o tamanho? Ela não é só Brasil, né? Quantos países tem?
1: Uhum. Bom, a Britec hoje tem mais de 340 clientes, né? É, a, a grande concentração ainda é no Brasil. A gente tem par, perto de 94% da nossa receita ainda vindo do Brasil. A gente começou o movimento de internacionalização da empresa em 2019. Começamos com os nossos vizinhos na né? América Latina, Chile, Peru, Colômbia, México. Fomos... Com fomos começando por essas regiões, aprendendo como, o que é internacionalizar, né? porque não é simplesmente traduzir o um produto né, para o espanhol, tem questões culturais, tem questões de como o cliente opera, como é que é o modelo de, de negócio em cada um deles. Aí expandimos para a região da Europa, onde é, conquistamos clientes na Espanha, conquistamos clientes é, na França, é, Inglaterra, é, na região da Noruega, Escandinávia, né? É, nos Estados Unidos, começamos no início meio conturbado, né? Conjunto com a pandemia, nós começamos a operação nos Estados Unidos, mas já temos clientes também nos Estados Unidos. Hoje, a Britec é, tem uma cobertura, uma capacidade de atender 22 países diferentes, né? Então, hoje a gente fala de Brasil, Chile, Peru, Colômbia, é, México, Estados Unidos. Canadá, é, é, UK, Itália, ó, o que eles chamam da região chamada Dach, que é Deutsch, Áustria e Suíça, que, que, que cuida do, são os países de língua alemã, é, é, Espanha, Portugal, é, França e a região da Noruega e Escandinávia.
0: Tá bom. Em termos de segmentação de clientes, ah, a assim tem. É... Entendo que a grande maioria é do mercado financeiro, né? mas como é que você se segmenta? Como é, que é a segmentação disso dentro da BTEC? Isso.
1: A gente segmenta duas visões: uma por porte de cliente. Nosso mercado alvo é o mercado SMB, nosso small and business, medium business. É, a gente gosta de, de, de acompanhar o crescimento desse business, desse, desse negócio. E ele é, é uma visão é por porte, então a gente segmenta por tamanho. É, e outra é por, por, por pela subsegmentação dentro de gestão de investimentos. Então, eu tenho uma visão dos, das corretoras, dos distribuidores, de algumas fintechs que, é o, que, que acabam usando a nossa plataforma como um back-office para algumas soluções dela, a parte de administração, ou seja, eu começo a segmentar por, pela área de atuação do meu cliente também. Na minha grande concentração hoje de clientes ela está em dois subsegmentos, assets e wealth managers.
0: Tá bom. Quando a gente está falando aí de, de... Olhando o mercado, uh, quando a gente vai negócio de cloud, etc., é o que você falou, você acaba conseguindo prover serviço independente de onde você está. Né? Então, uhum. você já estão tá hoje de várias coisas. Como é que você vê essa questão de, de concorrência da E acho que por dois pontos. Né? O Brasil sempre, quando a gente fala de mercado financeiro, sempre tem muita questão da tropicalização, os produtos brasileiros são muito uh, diferentes. Isso significa dizer que os concorrentes de vocês são empresas brasileiras ou existem concorrentes eh, externos também?
1: Nosso principal concorrente aqui no Brasil são empresas brasileiras mesmo, dado as conhecidas jabuticabas brasileiras, né, são é, a característica, a regulamentação, o tamanho de mercado em si, por vezes para alguns dos players globais que não conseguem chegar no mercado SMB, também é um grande problema, né, é, e, o modelo de negócio para eles tropicalizarem, né? para eles regularem, e o mercado-alvo deles, que são grandes instituições, que aqui no Brasil cada vez estão existindo uma concentração, e número de grandes instituições está diminuindo, eles têm dificuldade de, de, de ser um plano de negócio sustentável. Né? Então, um concorrente internacional tem dificuldade, aspectos é, de regulamentação, que, que temos aqui as características é, é, brasileiras, né? E, e outra é o um modelo de negócio que se, se torna sustentável, porque eles são soluções para grandes corporações. Né? E aqui no Brasil, o processo de consolidação reduziu muito esse número. Então, o que eu encontro hoje, muitas são soluções é, locais. Sim. Entendi.
0: Outro ponto que acho que eu acompanho bastante é que esse movimento, imagino que você tenha acompanhado, esse movimento de cripto, aí, blockchain, e essa junção desses, desses dois mercados, né? o mercado que é mais tradicional com esse mercado nova informação que é o mercado das criptomoedas. como é que vocês estão vendo isso? Acho que por os dois lados, né? Pra, existe demanda do cliente de vocês para que vocês comecem a tratar esses esses produtos, vocês já tratam esses produtos. Como é que você como é que tá vendo essa esse movimento?
1: É, ainda existe uma, uma 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 questão do da CVM aqui da de como regulamentar o mercado de cripto ainda aqui no Brasil, né? Mas a gente já tem alguns clientes que operam sim usam é, a, alguns instrumentos que existem já no mercado para, de alguma forma, acompanhar esse modelo. Não é uma solução que já está assim, toda adaptada ao mercado de cripto, mas eu já tenho clientes que operam, sim, com criptomoedas. Tá? É, a gente está acompanhando, sim, porque isso afeta a características do produto, regulamentação em si. É, e isso é uma coisa que a gente está seguindo. É, eu não estou percebido muita demanda, Gustavo, no nosso mercado aqui pra, de clientes demandando a questão de criptomoedas ainda. São, sim, é, clientes que nasceram para operar criptomoedas. Esses que já, já começam com a gente.
0: Já dedicados, tá bom. E o outro lado também é a utilização de tecnologias como blockchain até para controles internos, etc. É uma coisa que vocês chegaram a olhar, é uma coisa que vocês estão olhando...
1: Sem dúvida a gente tem que ficar ligado. Né? A tecnologia, é, a gente tem que ficar sempre antenado naquilo que funciona. A grande questão para a gente aqui é assim: é, tecnologia por tecnologia eu quero prover. Qual que é a necessidade do cliente que o blockchain vai me ajudar? Se ele for a alternativa adequada, vou buscar o blockchain ou como qualquer outra tecnologia. Então eu, eu, eu acompanho muito o que o cliente me diz. O, o Yuri, aqui, nosso fundador, ele, ele, usa, ele usa muito o exemplo. Cara, eu não sou o Steve Jobs, eu não sou o Bill Gates que cria mercado. Eu tenho a minha grande característica é ouvir o meu cliente. O que o cliente está demandando? Né? O que, que ele está precisando? É isso que nós temos que. Ficar. Se dentro da necessidade dele, a tendência do mercado, o blockchain é uma, uma, uma característica interessante, nós vamos, vamos, vamos implementar dentro das nossas soluções. A gente está acompanhando agora, sabe? Assim, a ação, projeto, a gente já estudou, a gente já fez alguns testes aqui dentro, mas na, na vamos dizer assim, num, num piloto, num, numa, numa área aqui de de, de incubar para entender esse modelo para saber como operar, né? E vamos estar então, sentindo quando que o mercado começa a demandar para que a gente comece a lançar.
0: Entendi. Na parte de criptos, é uma coisa que até tem, tem tem interesse. Depois a gente vai até conversar sobre isso. melhor assim, na parte de gestão de fundos Cripto. Você já tem fundos cripto que utilizam o sistema de vocês que acompanha? O sistema de vocês já trata, por exemplo, uh, tanto ativos quanto derivativos cripto? Como, como, é, como é que é está?
1: Sim. É, hoje, como não existe uma regulamentação, a, a, os clientes operam, sim, utilizando é, um, um instrumento semelhante, que não é cripto, mas eles acabam operando usando um, um instrumento semelhante. Tá? Eu não tenho... Assim, a, é assim, O produto atende, atende, mas eu, eu tenho que fazer tipo uma alternativa. né? Eu estou usando esse instrumento para tratar cripto. Não é uma coisa que eu já montei pensando em cripto. Então, é, é, é a forma com que os clientes hoje conseguem operar.
0: Entendi. Uma outra pergunta, você, você, imagino que vocês tenham dentro do portfólio também, fundo offshore, né? Cayman, BVI, etc. Sim, sim. E aí, você tem todo o controle das posições desses fundos em, em, que eles têm em vários ativos nos Estados Unidos, até aí no
1: Brasil também, né? Sim, sim. Esse processo é muito interessante, porque muitos clientes nos procuram, é, porque eles precisam oferecer para o cliente dele a posição consolidada, né? seja aquilo que está on e o que está off. Então, é, é, isso sem dúvida nos fez acompanhar de perto o mercado off, o que facilita muito por essa visão global que nós estamos colocando aqui dentro. né? Quando a gente começa a olhar lá para fora, a gente é obrigado a acompanhar, porque esse ativo é operado lá fora. Né? Então, não, lá não é, não é nem off, lá é, é o ativo deles, né? Então, isso a gente acaba aprendendo muito. Né? É, e eu, eu acho que é muito legal, que o que a gente percebeu também, Gustavo, que existe uma certa padronização nesse mercado lá fora. Né? Determinadas características é, que existem lá na, na Espanha, eu vejo que tem certa similaridade com o que acontece no, em UK, porque os ativos são iguais. Né? E eu ganho muito nesse efeito de tropicalização que eu não acabo não tendo, né? ou essa localização que ela é menor porque um ativo, que é uma implementação que eu faço aqui, principalmente na Europa, ela é bastante, ela é bastante regional eu consigo, eu consigo fazer no um lugar e atender várias outras regiões.
0: É, não, e, aí, e aí você volta até um pouco daquela pergunta da concorrência. né? Quando você fala assim, ah, vou desenvolver um produto para Espanha, para a Alemanha, etc. Você desenvolveu aquele produto, a forma como ele funciona, ele funciona para a Espanha, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, você engloba praticamente todo mundo. Quando você vai desenvolver o um produto para o Brasil, é para o Brasil. Né, porque assim, é. essa, essa parte é muito mais... É a jabuticaba, que nem você, você comentou. É. Né? Então, assim acaba, acaba em termos de escala. Para quem são esses players globais, né, é muito melhor. Ele, ele Tem que começar pela Espanha, pela Inglaterra. Pela, ele sabe que ele começou é. aquilo lá e expande para Brasil. Se ele for para o Brasil, ele fica. E vocês, como já tem o Brasil, mais fácil. Você precisa desenvolver para um cara só. Né?
1: É, existe alguns... É, o, o grande desafio foi pra, da gente foi tirar jabuticabas, né? Deixar o produto mais leve, né? Mais e, e aí a gente começou. Eu não fui para o mercado internacional num, num segmento que eu sei que ele é muito regulamentado, né? Eu comecei num segmento que tem menos regulamentação, né? Eu comecei numa wealth que ele precisa sim atender os papéis, mas ele não tem um impacto tão forte que um administrador, um custodiante tem, né? Até a gente, até a gente aprendeu que na Alemanha, né? A palavra de custodiantes não é, não é nem conhecida, eles, não, eles nem sabem direito o que é custodiante, porque é o um banco. Né? Então, a gente fala, ah, custódio, custódio, e o cara assim, o que, que é isso, meu? O <risos> que, que é isso? Então, é, um, é uma dinâmica aí que a gente acabou aprendendo também.
0: Tá bom. Tá bom. Olhando agora uh, para frente, Marcos, qual é o plano de vocês aí para os próximos lá, 5, 10 anos? O que, que você poderia, sei lá, se a gente voltasse aqui daqui 10 anos, para assim, o Gustavo tiver um mega sucesso? Onde
1: vocês uhum. vão estar lá? É. É, nós fomos, nós sendo, sempre fomos muito ambiciosos e assim com uma visão muito positiva do mercado financeiro e daquilo que, do valor que nós podemos agregar aos nossos clientes e ao mercado. Né? A empresa tem experimentado um uma, uma, uma histórico de crescimento de cerca de 70% ano a ano desde a sua fundação, né? É algo que a gente quer manter, né? o objetivo é a manutenção disso, por isso até da ampliação em outras regiões para não ficar é, limitado. né? Às vezes tem momentos, é, crises de governo, eleições, e eu começo a limitar aqui dentro. Quando eu penso que eu atendo 22 países diferentes, eu começo a, a, a mitigar um pouco esse risco que a gente tem. Então o crescimento é forte aqui, manter esse 70%. Tem um desafio do crescimento internacional... A gente acelerar, a curva de crescimento para lá tem que ser maior, lógico, a gente sai de um baseline diferente, né? a gente tem que crescer maior. É, isso numa visão de crescimento orgânico. Outra é, linha que a gente está buscando é o crescimento inorgânico, através de algumas parcerias com, com soluções e, e movimentos de aquisição de empresas, que venham, de alguma forma, complementar o portfólio é, dos nossos clientes. O mercado SMB ele é um mercado que não tem condições de lidar com muitos vendors. Ele, prece, ele prefere um vendor que ele atenda a maioria das atividades dele. Diferente de grandes instituições que existe uma área de TI, uma área que consegue gerir fornecedores, o SMB não tem isso. Então eu preciso ter ampliar o meu portfólio para que ele enxergue na Britec como parceiro dele para as diversas estratégias que ele tem de crescimento para o business dele. E aí a gente sempre faz um processo de avaliação aqui, vale a pena a gente desenvolver, vale a pena a gente fazer parceria ou vale a pena a gente adquirir alguma empresa. Então esse é um movimento que a gente tem de visão de futuro aí, para os próximos anos, manter esse crescimento e aí quem sabe lá na frente fazer um, algum movimento de, de abertura e de, de capital, alguma coisa nesse sentido.
0: É, e agora que você estava falando, acho que vale a pena até a gente voltar um pouquinho, para você explicar um pouquinho como é que são esses, esses produtos, esses blocos, que a gente acaba, eu, intuitivamente eu acabo já sabendo, e a gente acaba nem explorando, mas para quem está ouvindo, às vezes não está tão familiarizado com esse, que esse uhum. mercado, né? Então, assim, vocês fazem desde controle uh, financeiro, compliance, risco, como é, como é que vocês dividem todos esses, esses produtos que vocês têm? É, a gente divide em,
1: em 30 casos de uso, ele é, ele é bastante amplo, né? É, nós hoje somos o que chama do back-office, né? a Britec hoje a solução dele é, é o back-office, eu não tenho a solução lá de trade é, e, e eu, é, eu foco depois da operação, depois do, de, de realizada a operação, como registrar isso, como apurar, como, como é, cumprir as questões regulatórias ali dentro, esse é o meu foco hoje, né? Só que esse cliente precisa ter um lugar, as soluções para ajudar ele no trade, na, na operação dele, no front, que se chama, né? Então, nós estamos buscando a complementação do nosso portfólio para o front, para que ele consiga ter uma solução front-to-back com um único fornecedor. A gente construiu já toda a nossa plataforma rodeada com APIs, né? É, nos preparando para o Open Finance, né? Parece que é o, é o Open Banking voltado a investimentos, é o conceito do Open Finance. Então, a gente já construiu toda a nossa arquitetura com, a, com APIs é, para permitir facilmente essas, essas integrações. Eu já visto algumas, algumas fintechs aí, algumas é, alguns fintechs, vamos citar alguns aí, Warren, Magnets, elas acabam desenvolvendo o seu front e por trás né, eu estou lá suportando a operação, é, integrando com, com as demais estruturas.
0: Entendi. Então, a, a ideia, no final, é que você consiga fazer todo esse fluxo do cliente não só depois que ele já fez a, a operação. Né? Isso aí Exatamente. é ideal, porque como você falou. Para o cliente, a melhor coisa do mundo, ele ter um provedor de serviço bom do que ele ficar lá com dois, três, quatro, cinco, ele tem que ficar gerindo todas as, essas ah, soluções. Marcos, acho que tem mais ou menos um tempo aqui que eu tento, tento chegar, a gente já está chegando próximo, próximo dele. Eu queria que você deixasse duas coisas. Uma mensagem final né? ah. e outra, para quem está tá ouvindo aí, como é que ele chega, como é que ele entra em contato com vocês?
1: Uhum. Ah, legal. Obrigado aí pela oportunidade de comentar um pouquinho. Bom, minha mensagem final, assim, a, a, a Britec é uma, é uma empresa construída em cima de valores. Né? E um dos principais valores que a Britec tem é, a, é a, a pensar no cliente, né? O cliente está no centro, né? O que, que ele precisa, o que ele está buscando? É, a gente busca relações de longo prazo. A gente não quer construir um modelo para ganhar dinheiro no, no, no momento zero. A gente quer quer ser sim o, a, o alicerce de tecnologia que suporte o business do nosso cliente. É com essa visão, né? E entender um pouquinho mais do que a gente faz, a forma de contato principal aqui a gente está presente na, na, na no, na própria internet, no website nosso, que é www.britec.global né? já, já com a visão regional que a gente consegue ter a visão em, em, nos diversos idiomas, estamos presentes também nas, nas mídias sociais na, no, no LinkedIn, Facebook, Instagram, é, em todos esses viantes, procurou Britec, vai encontrar a Britec lá nesses ambientes.
0: Tá bom, depois eu vou pegar todos esses links também colocar aqui na descrição, quem quiser entrar direto lá, já clica na a descrição aqui vai, e vai eu lá.
1: Pedir um contato aqui, porque o que mais que a gente gosta é, é receber o link de conversar com ele, entender as necessidades deles e entender como a Britec pode oferecer valor efetivamente para o negócio do nosso cliente.
0: Tá ótimo. Obrigado, Marcos. Uh, eu vou entrar em contato com você depois, porque eu já tenho aqui uma coisa que a gente vai conversar e que acho que eles podem ajudar aqui no projeto que eu tenho também. Né, mas, ah, de qualquer forma, obrigado é, por trazer todo esse seu conhecimento. Parabéns pela essa história que vocês têm aí, que é uma história de bastante sucesso. aí ah, É uma fintech que, como eu falei, né, ela foi criada antes do termo de ser fintech existir. Né, e está aí, está ah, surgindo, mudou, cloud, está com uma visão bem aí ah, inovadora e com sucesso grande né, no Brasil. E está começando, né acho que ainda tem uma trajetória exclusiva para frente. Né,
1: ah, tem muita coisa ainda pela frente. Agradeço também aí o tempo e, e poder bater um papo com você aí, Gustavo.
0: Tá bom. Obrigadão, Marcos. E para você que nos viu aí, obrigado pela audiência, muita informação. A Fintech aí tem uma uma trajetória muito interessante aí, que ela ajuda muito a Fintech, que a gente vê mesmo, que a gente sabe o nome, uh, para lá, mas ela está lá, um é costo, como falou uh, o Márcio, ajudando todo mundo a poder crescer e escalar e crescer com a visão de Vamos fazer junto, vamos crescer juntos. Tá bom? Obrigadão aí pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.